0: Ici, Lionel Jordron, correspondant de RTL aux États-Unis, chaque semaine, je vous envoie une lettre d'Amérique et celle-ci est une lettre avec des bulles, des bulles de bandes dessinées, des bandes dessinées américaines bien sûr. Hi everyone. J'ai décidé cette semaine de laisser un peu de côté les lettres liées à la politique. On y reviendra, bien évidemment. C'est vrai que entre l'élection au mois de novembre, la contestation des résultats, l'attaque du Capitole et ensuite l'investiture, c'était compliqué d'être décalé et de sortir de l'actualité politique américaine. Mais cette semaine, on va aller sur tout autre chose, quoique il y a aussi une part de politique. On va parler bande dessinée. Évidemment, la bande dessinée d'auteurs américains ou de la bande dessinée qui parle des États-Unis. Alors, c'est un choix totalement subjectif. Hein. Fin janvier, normalement, a lieu le festival de la bande dessinée d'Angoulême. Je suis originaire d'Angoulême, donc c'est un festival que je connais bien. Alors, pour compenser un peu, eh bien, je, vais, je vais parler de bande dessinée à travers euh, des œuvres que j'ai emportées ici à New York. Alors, J'en ai en France des centaines, donc euh, la plupart sont restées euh, sur place, bien évidemment, parce que c'est trop lourd. Mais celles que j'ai prises avec moi ont presque toutes un lien avec euh, les états unis D'ailleurs, New York, où, où j'habite, euh, fait penser euh, à la bande dessinée en beaucoup de points. Euh, de mon bureau, euh, je vois la, la skyline de Manhattan, enfin de une des skylines de, de Manhattan, D'ailleurs, ça fait, ça fait très bon dessiner. c'est pas compliqué euh, d'imaginer euh, Spider-Man faire euh, des bons euh, d'immeuble en immeuble. Spider-Man qui est new-yorkais, rappelons-le, la maison de Peter Parker est même euh, dans le Queens. Alors, New York, c'est aussi en partie euh, le Gotham City de, de Batman, qui est en fait une, une ville fictive, évidemment. Mais inspirée de New York, elle serait euh, située dans, dans le New Jersey. New York fait aussi penser à, à la ville de, de Métropolis euh, pour euh, Superman. Alors, j'ai pas emporté euh, beaucoup de bandes dessinées, hein, je vous le disais, c'est trop lourd, mais je vais en feuilleter quelques-unes avec vous, et on va parler euh, super-héros, on parlera aussi histoire, on ira dans le Wisconsin, mais pour l'essentiel, on restera à New York. Alors, la première euh, bande dessinée que je vais, je vais feuilleter avec vous, c'est en fait une, une édition spéciale consacré à Jack Kirby. Alors Jack Kirby, c'est un peu l'inventeur des comics modernes, tels qu'on les connaît, hein, c'est-à-dire racontant des histoires de super-héros. Il est d'ailleurs surnommé le King of Comics. Il a transformé ce que l'on appelait avant les comic strips, c'est-à-dire des petites histoires vendues, euh, 10 cents, dans les... avec les journaux des week-ends. Et il crée dans les années 40, un personnage que vous connaissez bien, Captain America. Et puis avec Stanley, il va créer les Quatre Fantastiques, les X-Men, Thor et les Avengers, notamment. Alors au début, il a donc l'idée de, de créer un héros habillé aux couleurs du drapeau américain, qui va mettre au tapis Hitler dès le premier numéro de Captain America, qui sort en mars 1941. Les États-Unis ne sont pas encore alors entrés en, en guerre. Euh, Captain America, bon, c'est pas mon, persona, mon personnage de bande dessinée préféré mais il est très important dans, dans l'histoire de la bande dessinée américaine et euh, dans l'histoire américaine tout court il fait appel aux, aux valeurs américaines bien sûr les signaux sont assez clairs Captain America avec son uniforme aux couleurs de, de l'oncle Sam c'est de la communication politique ou de la propagande comme vous voulez les démocraties aussi peuvent faire de la propagande et dans les années 40, ce sont surtout les militaires qui lisent euh, ces exploits pour euh, gonfler leur, leur morale quand euh, ils sont au front. Un million d'exemplaires sont alors vendus euh, chaque mois. Alors Jack Kirby qui a eu euh, pas mal de problèmes à faire valoir euh, ses droits d'auteur euh, de son vivant. C'est bien dommage pour lui puisque euh, au début il a signé un contrat euh, selon lequel il, il ne touchait rien sur les personnages qu'il avait créés. Et c'est un peu une constante hein, avec les... Euh, euh, les pères des, des super-héros, ça a été le cas aussi des, des créateurs de Superman, euh, Jerry Siegel et Joe Schuster. Ils vendent pour la première fois leur histoire en 1938, l'histoire d'un extraterrestre à la force surhumaine euh, qui, euh, qui vient d'une planète à l'agonie. Superman, à l'époque, se bat euh, pour la justice et les valeurs du New Deal euh, du président Roosevelt, le New Deal euh, mis en place après la crise de 1929. Alors le tarif de leur première vente inclut les droits sur le personnage, c'est le symbole d'une mauvaise négociation et même a posteriori d'une arnaque puisque Superman va connaître le succès que l'on sait, des bandes dessinées, des produits dérivés et un thème musical bien connu. A l'époque, si vous aviez envie de voir un gars avec une cape volée au-dessus d'un gratte-ciel ou réduire New York à l'état de décombre, eh il fallait lire une bande-dessinée. Maintenant, il y a les salles de cinéma. Cette phrase n'est pas de moi, mais de Archie Spiegelman, qui est l'un des, des plus grands auteurs de bande-dessinée. Peut-être le plus grand, en tout cas, il est le seul auteur de bande-dessinée à avoir obtenu un prix Pulitzer spécial en 1992 pour Moss, euh, est, Moss est inspiré de, de l'histoire de son père qui est rescapé des, des camps de concentration. Euh, une histoire où les Juifs, une bande dessinée où les Juifs sont des souris et les nazis des chats. Euh, C'est un récit assez monumental, euh, poignant. Quand je veux offrir une bande dessinée à, à des amis qui ne sont pas spécialement intéressés par ça, j'achète Mauss. C'est quand même assez rare, que quelqu'un n'aime pas, même quelqu'un qui n'est pas familier avec le 9e art, comme on dit. Alors, dans, ce, dans cette bande dessinée, il y a deux narrations. Le présent, à New York, où Archie Spiegelman raconte ses relations difficiles avec son père et le récit de son père, Vladek, dans les camps de concentration. Alors voilà pour Moss. Autre bande dessinée de ma bibliothèque, version light, une histoire populaire de l'Empire américain. Alors c'est une adaptation du livre du même nom euh, d'un universitaire qui s'appelle Howard Zinn. Euh, le livre est une somme. Alors, je ne l'ai pas lu, hein, j'ai juste lu la bande dessinée, je vais être honnête. Euh, mais déjà, ça donne une bonne idée, parce que le, le principe est assez intéressant. Tout à l'heure, je vous parlais de, de Captain America qui était un, un outil, un personnage de propagande. Alors là, c'est l'inverse, hein, c'est une vision critique des états unis de l'histoire américaine et c'est euh, raconté sous l'angle des acteurs les plus modestes en fait euh, dans la bande dessinée il confronte la version officielle, parfois la version héroïque au témoignage des acteurs dont on entend euh, rarement euh, la voix ou le, ou le témoignage le, le dessin est assez simple pour être honnête c'est pas, pas ce qui me plaît le plus dans, dans la bande dessinée mais on y apprend plein de choses euh, on y explore euh, des côtés sombres, euh, les massacres des Indiens, l'exploitation de la classe ouvrière, euh, la ségrégation raciale, le colonialisme déguisé ou bien le, le soutien aux dictatures. Et on y découvre des histoires méconnues comme le, le massacre de Ludlow en 1913. Bon, J'en avais jamais entendu parler. Euh, C'était dans le Colorado. Des mineurs se sont mis en grève parce qu'ils travaillaient dans, dans une mine qui, qui appartenait à la famille Rockefeller. Et ils étaient en grève après une série d'explosions dans, dans ces mines et ils voulaient protester contre les conditions de vie moyenâgeuses. Donc du coup, ils ont érigé des, des tentes pour occuper le site. Ça s'est assez mal passé avec les propriétaires qui ont appelé le gouvernement et l'armée. Et un soir, les soldats ont incendié une des tentes et ils ont ouvert le feu sur les personnes qui étaient à l'intérieur. Et 13 enfants ont été tués. Voilà, cette histoire qui n'est pas souvent racontée donne une idée de la violence qui pouvait régner à cette époque. Alors dans cette bande dessinée, une histoire populaire de, de l'Empire américain, vous avez beaucoup d'histoires comme ça, certaines moins, moins tristes, certaines connues, d'autres pas connues du tout. Et dans l'ensemble, c'est une critique poussée du, du capitalisme. Ce n'est pas forcément une bande dessinée qu'on qu lit de, de A à Z, mais qu'on qu vient picorer un peu. Alors Je reviens aux bandes dessinées avec New York en toile de fond. C'est un peu le, le fil rouge que je voulais donner à cette lettre d'Amérique, même s'il si y a beaucoup de bandes dessinées américaines intéressantes sur les autres parties du pays, bien sûr. Mais je veux juste d'ailleurs vous citer une seule bande dessinée euh, hors New York, on va dire, euh, qui s'appelle Blankets, le, le manteau de, de neige en français. Euh, C'est une bande dessinée de Craig Thompson. Ça se passe dans le Wisconsin, dans une petite ferme euh, au fin fond de, de cet état du Midwest. C'est une histoire euh, d'amour entre adolescents, mais en toile de fond, ça parle de l'emprise familiale, du harcèlement scolaire, ou bien encore euh, du poids de la religion, et c'est vraiment très bien. L'auteur de, de l'auteur Craig Thompson, euh, c'est son histoire en fait. Il a reçu euh, deux prix à Eisner, l'équivalent de nos fauves d'or en France, euh, décernés au Festival d'Angoulême. Ça m'offre euh, une transition, puisque c'est... Euh, de lui, de Will Eisner, dont je voulais ensuite vous parler. C'est l'un des papes de la bande dessinée américaine. Il a d'ailleurs été récompensé en Goulême en 1975. Il est notamment connu pour son personnage et sa bande dessinée qui s'appelle The Spirit, dont le personnage principal est une sorte de, de héros ou de anti héros on ne sait pas trop. En tout cas, un, un héros que certains ont qualifié de héros de la classe moyenne qui est bien loin, en tout cas, des, des super-pouvoirs de, de Batman ou de Superman. Et euh, Will Eisner a surtout, euh, outre cette bande dessinée, a exécuté une, une trilogie euh, magistrale sur New York, en trois volets, intitulée euh, « La ville, l'immeuble et les gens ». Et ses dessins, c'est des tableaux. Il brosse des, des scènes de vie, parfois un, un peu mélancoliques, mais on, on y voit New York au quotidien. New York qui évolue au fil des, des années et des migrations. C'est parfois assez contemplatif. Il peut mettre en scène, par exemple, un, un réverbère ou une bouche d'incendie. Mais c'est quand même très bien fait. Il décrit aussi très bien le côté à la fois stressant et enivrant de la ville. Et on voit d'ailleurs l'auteur de « dos avec sa casquette et, et son, son carnet de croquis dans, sur certaines planches. Et il y a quelqu'un qui décrit très bien Will Eisner, c'est euh, le scénariste Alan Moore, qui, qui a créé notamment euh, V pour Vendetta ou les Watchmen. Et euh, il dit d'Eisner, de, il a transformé la bande dessinée en lecture intelligente. Alors, quand on aime euh, la bande dessinée, il euh, peut y avoir une idée de, de visite, de parcours... Euh, si vous, vous allez à New York, euh, puisque on en parlait évidemment, euh, New York a inspiré beaucoup de, de bandes dessinées. Une idée de quand les voyages hein, redeviendront possibles, c'est rapidement, on l'espère. Par exemple, euh, le premier QG des Avengers, avant de migrer dans la tour Stark, eh c'était au niveau de, de la Frick Collection. La Frick Collection, c'est un, un musée euh, new-yorkais, un hein, des musées plus intéressants d'ailleurs, qui, qui est situé près, près de Central Park. Et il euh, y a aussi des, des scènes de combat hein, qui se passent dans, dans Central Park, dans, dans Avengers. Voilà, c'est un peu l'instant geek. Euh, dans l'un des Batman, je continue un peu la, la visite à travers les bandes dessinées, il y a quelques scènes qui ont été tournées devant la Trump Tower. Euh, Dardeville, si euh, vous avez lu ou vu, qu'il y a une série aussi, euh, combat souvent dans le quartier de Hell's Kitchen. Et, euh, et dernièrement, vous avez aussi une scène... Euh, sur les, dans, sur les escaliers euh, dans le Bronx, rendu célèbre par euh, le film Joker, où Joaquin Phoenix fait euh, une prestation euh, inoubliable. Voilà, si j'ai voulu vous parler aujourd'hui de, de bande dessinée, c'est parce que, bah déjà j'aime bien ça, j'espère que, que vous aussi, mais même si on ne connaît pas bien, enfin on n'est pas obligé de bien connaître la bande dessinée pour en, en mesurer euh, euh, son importance dans l'histoire, et euh, sa place euh, en tant que, que reflet d'un pays à un moment donné. Mais je suis persuadé, même si on ne suit pas l'actualité à la Bantiné, il y en a toujours euh, une ou deux qui, qui peut plaire euh, ou toucher. Euh, et puis si j'ai voulu consacrer cette lettre d'Amérique à, à la dessinée c'est aussi parce qu'il m'est arrivé quelque chose d'un peu étrange en, en feuilletant il y a quelques jours, justement en préparant euh, à cette chronique, une bande dessinée de Tardy consacré à New York, et tout bêtement, je me suis rendu compte euh, de la chance que j'avais d'habiter dans cette ville. Alors ça peut paraître idiot, hein. j'y suis, en plus je suis, à, je suis à Manhattan, en plein centre, avec une vue assez, assez impressionnante, mais c'est un peu comme quand vous habitez à Paris, ou dans d'autres villes, mais, mais forcément Paris a, a de nombreux atouts, vous êtes pris dans votre, dans votre quotidien et vous oubliez. Vous habitez euh, dans la ville où il y a la Tour Eiffel, les Champs Élysées, euh, Montmartre, ou Notre-Dame. Bah, C'est un peu pareil euh, pour moi à New York, même si ça ne fait pas des années que j'y suis. Parfois, la, la fiction quand même vous remet un peu dans la réalité. Les livres sont faits pour ça, les bandes dessinées aussi. Alors on va se quitter avec euh, un morceau des Ramones. Euh, excellent groupe, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais le titre lui est assez simple, il s'appelle Spider-Man. Thank you and goodbye. Mm -hmm. Vous venez d'écouter une lettre d'Amérique, retrouvez cet épisode et tous les précédents sur RTL.fr, sur AudioNow et sur toutes vos plateformes favorites.